0: Wie viele von Ihnen mitbekommen haben, war ich zwischenzeitlich auf Urlaub. Ja, und wie so der richtige Tourist, bin ich auch in den Großstädten dieser Welt mit dem Roller unterwegs. Ja, diese modernen E-Roller. Begonnen hat das, wann war ich? 2020 war ich in Hamburg. Da hat es also überhaupt nicht funktioniert. Die Dinger waren komplett leer, die Apps haben nicht funktioniert. Es war ein Desaster. Besser war es dann schon in Kopenhagen oder dann in Stockholm und jetzt aktuell war ich in Lissabon und Porto und da funktionierte das mit diesen Rollern, die jetzt von anderen Herstellern waren. Die Vio, Bird, äh, Uber gibt es auch und die verschiedensten Sorten Bolt, ja, wobei Bird am wenigsten funktioniert hat waren wir mit diesen Rollern dann unterwegs und es war gerade schön und man gewinnt damit eine Mobilität und eine Reichweite, das ist toll ist. Jetzt schreibt mir, wo ich aus dem Urlaub zurückkomme, ein David S., eine E-Mail zur E-Mobilität und E-Roller, ein Augenzeugenbericht und bittet mich da um einen Kommentar. Und den will ich jetzt nun abgeben, weil jetzt mittlerweile habe ich Ahnung davon. Ja, habt ihr schon mal 50 Euro drin gelassen in den Dingern. Günstig sind die nun gerade nicht. Aber äh, der Mehrwert, den sie bieten, der ist gewaltig. So, jetzt kommt das Intro, dann bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute schreibt mir also einer David S. eine Mail bezüglich ja, den E-Rollern, die in unserem Straßenbild mehr und mehr zu Hause sind. Und dazu hat er mir eine E-Mail kopiert, und äh, bittet mich drauf um zu antworten. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann die Mail jetzt nicht vorlesen, weil ich weiß nicht, von wem die stammt. Hatte das Copyright? Darf man das veröffentlichen oder nicht? Sodass ich an diesen Stellen jetzt nur ein paar Gedanken aus dieser E-Mail aufgreife. Wenn Sie mir also so etwas schicken... Bitte denken Sie daran, Sie können nicht irgendwo im Netz irgendetwas kopieren und erwarten, dass ich Ihnen das hier vorlese. Nee, das tue ich nicht, denn da gibt es einen Copyright, den der Verfasser dieses Briefes hat. Es geht jedenfalls darum, dass in Halle an der Saale nun seit einigen Jahren auch E-Roller zur Verfügung stehen und ein Anbieter Tier Mobility, der unterwegs ist, aber mittlerweile auch Konkurrenten dazu, sich dort breit gemacht haben. Zum Beispiel auch Bolt, ja, die habe ich verwendet, das funktioniert mit denen recht gut. Und die jüngere Generation ist also hier mit Smartphone und App dabei, diese Dinge da zu nehmen. Und nein, es ist nicht nur die jüngere Generation, es sind alle. Es sind alle die, die diesseits des digitalen Grabens leben und die Vorteile dieser ja, Apps, die ihnen jetzt nicht heranrufen eines Taxis, dann wohin und dann fährt er sie dahin, dann können sie zwischendurch nicht Pause machen, dann wartet er nicht auf sie und dann fährt er sie vielleicht vorher noch spazieren und nimmt erhöhtes Beförderungsentgelt. Und dann kann er sie da nicht hinfahren, wo sie hinwollen, weil der Fußgängerzone ist und, und, und. Also das mit den ganzen Taxis ist schwierig. Dann äh, öffentliche Verkehrsmittel halte ich für noch schwieriger, bis man da rausgefunden hat, wie das funktioniert. Also bei der Berliner S-Bahn, das war für mich ein Intelligenztest. Und da habe ich einfach gesagt, ich drücke oben auf diese eine Taste, steht A drauf, das wird schon die richtige sein. Ja, ging dann nachher auch. Also die Streifenkarten in München, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich bin so ewig nicht mehr äh, öffentliche Verkehrsmittel gefahren waren früher für etliche Leute also auch hier ein Intelligenztest. Die haben dann da abgeknickt und gleich den ganzen Streifen da entwertet. Nun gut, also hier sind also die Stadtväter nicht mit, äh, sagen wir mal, Verständnis für die normale Bevölkerung äh, gesegnet, vor allem wenn sie dann als Touristen kommen und äh, mit dem heimischen System nicht bekannt sind. Ne? So, und jetzt werden. Einige wenige Roller, so wie es hier steht, dieser beiden Anbieter, Voltier, Mobility und Bolt, sorgfältig und mit Bedacht abgestellt und geparkt, wo sie nicht im äh, Hindernis sind und die Mehrheit der Nutzenden aber sollen angeblich diese Roller so verwenden, dass sie also im Wege rumstehen, kreuz und quer, umgeschmissen und, und, und. Und sogar dort abgestellt werden, wo jetzt Hindernisse sind. Stolpersteine für Leute, die da vorbeilaufen und so weiter. Die überwiegende Mehrheit der Rollers würde, so dieser Mail, ähm, achtlos in, der, in die Gegend geworfen und dort liegen gelassen. Auf Geh- und Radwegen in den Wald hinein. Äh, zum Teil sogar in die fließende Saale. Das ist immer ein Problem, wenn ein Fluss in der Nähe ist. Und den Brunnen unweit des Marktplatzes. Tja, und die überwiegende Mehrheit soll angeblich diese Geräte wie Abfall und weniger wie ein zuvor angemietetes bezahltes Produkt im Sinne der modernen Medien, äh, der neuen Mobilität behandeln. Und finden Sie nicht auch, dass das ein bizarres Bild ist? Nun, wer sich mit diesen Rollern beschäftigt und mit diesen Rollern auch fährt der merkt, dass hier eine selektive Sichtweise ist. Nun, vielleicht ist in Halle an der Saale die Sache anders, weiß ich nicht. Aber da, wo ich gefahren bin, herrschte dieses Thema an dieser Stelle nicht vor. Und jetzt kommen zum Schluss nun die Fragen. Der eigentliche Kern der Mail und die Fragen, die ich an Sie richten möchte. Welches Bild der Elektrorollermobilität zeichnet sich in Sees Haupt und Umgebung ab, sofern Sie dies aus persönlichen Beobachtungen sagen können? Nun, wir haben keine solche Dinge. Wir haben da viel zu wenig wir haben viel zu viele Parkplätze im Innendorf, in der Stadt ist das nicht, Seeshaupt am Südende vom Starnberger See, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich nun mal zu Hause ist. Also da gibt es solche Roller nicht. Wenn es welche gibt, sind die private Natur. Welche Bedeutung und Rolle lässt sich dem E-Roller für eine Form der Elektromobilität im Hinblick auf die Zukunft zumessen? Wird er sich gemeinsam mit dem E-Bike langfristig so massiv durchsetzen können, dass er und das E-Bike einen fast schon gleichberechtigten Platz neben dem Elektroauto innerhalb der Mobilität der Zukunft wird einnehmen können? Wird werden einnehmen können? Oder ist er doch eher zu einem Nischendasein verdammt? Ist es aus der Ingenieurperspektive möglich, den mangelhaften Umgang mit dem Produkt einzudämmen? wären etwa Sensoren, welche bei fehlerhafter Behandlung des Rollers ein akustisches Signal abgeben und zeitgleich einen erhöhten Betrag vom Konto des Nutzenden als Buße abbuchen, denkbar, als konkretes Beispiel, ein Nutzer beendet die Fahrt mit dem Roller und wirft diesen anschließend unachtsam in die Büschung eines Waldwegs, woraufhin am Roller angebrachte Sensoren erkennen, dass a. der Roller liegt und b. sich offenbar auf einem Waldboden bzw. in einem bewaldeten Gebiet befindet, woraufhin ein akustisches Signal abgegeben und eine Mahngebühr vom Konto des Nutzers als Buße für den Verstoß in sorgfältigen mit dem Produkt abgebucht wird. Vielen Dank für Ihre Mühen. Weiteres großes Dankeschön an Sie und die Themenfeldfeld des Unterblocks, welche dabei hilft, die eigenen Gedanken anzuregen und dem Fluss des Denkprozesses Schlüsse zu ziehen. Ja, Sie sehen jetzt im Vorfeld oder haben Sie schon gesehen im Hintergrund, wie diese Roller, das ist jetzt in Stockholm, habe ich da mal ein paar Sequenzen mit rollerfahrenden Jugendlichen aufgenommen. Sie sehen da zum Teil auch äh, zwei Personen, die auf dem Roller fahren. Und das ist nach allgemeinen Beförderungsbedingungen natürlich verboten, um, sondern das ist etwas für alleinige Benutzung. Und da sehen Sie, wie diese Leute da durch die Gegend fahren und rollern. Und genau so habe ich das also auch gemacht. Und wie gesagt, ich nutze diese Roller im Urlaub unglaublich gerne. Da sucht man sich dann, was ist da eine mit der verbreitetsten. Preislich tun sie sich alle nicht viel, die kosten zwischen 10 und 15 Cent die Minute, was vergleichsweise teuer ist, da kommen ganz schöne Kilometer Entgelte zusammen. Und einmal ist mir sogar passiert, dass dieser Roller dann äh, zu Ende war, dass er akulär war. Und dann hat man die Möglichkeit, den abzustellen, den nächsten zu nehmen ohne dann diese ursächliche Mietgebühr von meistens einem Euro äh, nochmal bezahlen zu müssen. Das heißt also, wenn man da hinkommt, will einen Roller nehmen, dann lädt man sich die App runter, wenn man sie nicht schon hat, scannt einen QR-Code von dem Roller, der da steht, und dann wird der freigeschaltet. Und wenn man so einen Roller nicht findet, dann schaut man auf die App und dann sieht man da, in der Ecke steht einer, da steht einer, da stehen zwei. Und dabei stehen dann häufig auch die Ladestände vom Akku mit dabei, dass man dann also sehen kann, ich will bis da und da hinfahren, dann wird es dann schon reichen. Stehen dabei, wie viele Kilometer man damit noch packt. Und dann schaltet man den frei, man muss vorher dann in der App sich anmelden, dann kann man mit meistens mit PayPal bezahlen oder mit einer Kreditkarte Apple Pay Gpay pay also was immer Sie da wollen, da geht das meiste mit. Und dann äh, kriegen Sie also eine Einmalgebühr, und zwar einen Euro abgebucht. Und wenn Sie das allererste Mal fahren, gibt es eine Sicherheitsgebühr. Da hat man mir drei Euro von der Kreditkarte runtergenommen, die man mir nachher wieder draufgeschrieben hat. so Dann ist man also mit diesem Roller unterwegs und zahlt dann pro vergangene Minute, zahlt man dann diese 10, 15 Cent. Und dann äh, stellt man den Roller wieder ab um, meldet sich mit der App an diesem Ding wieder ab und dann ist dieser Mietvorgang beendet und dann kann jeder andere diesen Roller nehmen. Man kann dann hingehen und sich diesen Roller noch reservieren. Bei manchen Apps dauert das, nicht dauert das, kostet das dann als eine Reserviergebühr, die vergleichsweise niedrig ist. Bei anderen geht das bis so und so viele Minuten kostenlos, wenn man sich irgendwo hinfährt, weil man irgendwas abholen muss, an der Apotheke oder irgendwas dann reserviert man sich den da, zahlt dann dafür nicht und kommt mal wieder raus und dann aktiviert man den wieder und fährt wieder weiter, Das einem nicht zwischendrin jemand den wegnimmt und dann hat man keinen mehr. Ne? So, und dann jetzt zu den einzelnen Fragen, zu den Problematiken mit diesen Rollern. Die Anbieter verlangen, zumindest war das jetzt so, in, in Lissabon war das so, verlangen mittlerweile nach dem Abstellen ein Foto vom Platz des Abstellens mit der App. Man kann sich nicht ausloggen, man muss das Foto machen und dann muss man zeigen, dass dieser Roller vernünftig steht, dass der nicht liegt, sondern steht und dass der jetzt irgendwo am Rand steht und nicht irgendwo mitten auf dem Weg und am besten geht man dann zwei, drei Schritte zurück und macht das Bild, dass man sieht, dass der mit anderen Rollern zusammen am besten in einem weiß markierten Feld, das für Roller vorgesehen ist, dann abgestellt ist und an dieser Stelle ist dann alles gut. Also das bestraft dieses wilde Abstellen, weil man kommt nicht raus. Man kommt aus der App nicht raus, wenn das nicht äh, ordentlich gemerktes Foto ist. Ne? Und dann B wird per GPS verhindert, dass der Roller an einer falschen Stelle abgestellt wird. Es gibt Rolleranbieter, da kann man das Handy dann reinschrauben in eine Halterung. Und das ist alles Vandalensicher, das ist brutales Zeug, metallisch, ne? Und dann kann man sehen, aha, hier ist rot schraffiert, da darf ich den Roller nicht hinstellen, ich darf dazu durchfahren, aber ich darf den da nicht abstellen, weil das da nicht vorgesehen ist, vielleicht von der Gemeinde verboten oder der Stadt verboten. Und dann fährt man halt bis dahin, wo man ihn dann abstellen darf und dann kommt man aus dieser App auch wieder raus und die Sache hört auf, hier sie Geld zu kosten. Das ist also auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und es gibt zwei Probleme, die man so nicht lösen kann. Wenn der Roller leer wird in einem Bereich, in dem man zwar fahren darf, ihn aber nicht abstellen darf. Da weiß ich nicht, was da passiert. Und wenn so ein Roller leer ist, den dann leer zu rollen, das war relativ aufwendig. Also da gegen diesen Motor zu treten, fand ich jetzt nicht so prickelnd, als der mir einmal dann leer gegangen ist. Und dann konnte ich dann, habe ich drei, vier Mal probiert zu treten. Aber scheiße ist nichts, da habe ich da drüben eingesehen, habe ich da drüben gerollert, den daneben gestellt und mit dem anderen bin dann weitergefahren. Also da sehe ich ein Problem und zweitens, wenn Rowdies diese Roller mutwillig umwerfen oder in Hafenstädten ins Wasser werfen. So zum Beispiel in Düsseldorf hat man aus dem Rhein, ich glaube, 100 so Dinger rausgeholt. Und in Kopenhagen habe ich auch am Rand vom Wasser dort zwei Roller, die ziemlich verschlampt waren, liegen sehen. Die hat also irgendjemand dann da rausgeholt. So. Was kann man nun tun, um diese Probleme zu beseitigen? Nun, man kann, äh, der Anbieter kann eine Sache lösen, indem er den Ladestand in den Rollern höher hält, dass sie nicht so oft in diesen Nicht-Abstellzonen liegen bleiben. Wenn man also einfach die Roller öfter auflädt, dann bleiben sie tendenziell weniger in diesen Dingen liegen. Oder aber diese liegen gebliebenen Roller schneller wieder einsammelt wieder auflädt und dann an zulässigen Stellen dann wieder ausbringt. Ist natürlich eine schwierige Sache, weil man hört so, so richtig Geld verdient wird mit diesen Rollern noch nicht und da wird es jetzt noch Verdrängungswettbewerb geben, dann halt irgendwann werden sie fusionieren. So das gleiche wie mit diesen, äh, ja heute gibt es nur noch Flixbus, da gab es aber früher noch ein paar andere, Fernbus und wie sie alle hießen. Um, die sich dann am Ende dann zusammengeschlossen haben, um diesen Rosenanbieter zu äh, erstellen. Wahrscheinlich wird sich das in irgendein Oligopol mit drei, vier, fünf äh, Anbietern dann zusammenfügen. Und dann kann man hier an dieser Stelle, wenn man Geld verdient, dann auch diese Roller schneller einsammeln, besser aufladen und damit das Liegenbleiben in nicht erwünschten Zonen äh, reduzieren. Dieses mutwillige Umwerfen... Und an den Hafenstädten ins Wasser werfen. Das tun nicht diejenigen, die mit den Rollern fahren. Und das ist die ganz, ganz große Fehleinschätzung an dieser Stelle. Sondern das sind Rowdies. Das sind Rowdies, die mit diesen Rollern nichts zu tun haben. Das sind auch Rowdies, die im schlimmsten Fall Autos mit Brandzündern anstecken. Autos verkratzen mit dem Schlüssel. Ja, gibt es Leute, machen das. Auch einmal habe ich, bin ich vor boah, 35 Jahren, 34 Jahren, habe ich einen satten, fetten Kratzer über die Motorhabe bekommen, weil einer richtig sauer war. Ne? Ja, gut, kann man nichts für, läuft da vorbei, so eine, so eine Tröte und macht das. Ne? Und Viele Orts werden auch Fahrräder in die Luft rausgelassen, wenn es nicht äh, total zugemacht ist, äh, dann klaut man ihnen die Vorderräder und schmeißt sie irgendwo hin und, und lauter so Sachen passieren und die machen das, diese Raudis machen das mit sämtlichem öffentlichen Gut. Ne? Da sind diese Roller nur ein Teil von's Ganze und jetzt diese Problematik auf die Roller abzuwälzen, zu sagen, das sind die Rollerfahrer, nein, das sind sie nicht, die die sie schräg und so weiter abstellen. Ja, stimmt. Die kriegt man jetzt aber mit diesen Fotos und so wie sie das in ihrem Geldbeutel spüren, hat die Sache dann ein Ende. Ich habe also in Lissabon zwar umgefallene Roller gesehen, die vielleicht auf dem Kies abgestellt waren und da war dieser fummelige Ständer hat er nicht gehalten, ist dann umgefallen. Die sind aber Vandalen sicher, die <lacht> stellst du wieder auf und fährst wieder weiter. Aber dass da nun irgendwo die Dinger in der Gegend lagen, das war nicht der Fall. Ne? Und an dieser Stelle zeigt sich, wie Stadtregierungen die Sache gut machen oder schlecht machen. Wie sehr, ich sage jetzt mal Law and Order, in diesen Kommunen, in diesen Städten durchgesetzt wird oder auch nicht. Wenn danach die besoffenen durch die Stadt ziehen und all die, die Roller umschmeißen und in die Saale werfen oder in den Rhein werfen oder ins Hafenbecken von Stockholm werfen, dann ist es eine Aufgabe der Stadt, sich dieser Raudis anzunehmen und sie entsprechend zu versorgen, dass sie das nicht wieder tun. Das wird leider bei sehr, sehr vielen unserer ich sag mal, linken und rot-grünen Stadtregierungen etwas übersehen. Wobei vor allem die Grünen ja ähm, hier an, ja, einen Sinn dafür haben sollten, weil diese Roller-E-Mobilität wirklich das Auto aus den Städten fernhält. Die sind also hier an dieser Stelle wirklich E-Mobilität für die letzte Meile. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die die Stadt unglaublich von diesen Autos entlastet. Also da müssten sich dann die Grünen Law and Order annehmen. Ja, ist vielen bei denen mental nicht gegeben, äh, sind da zu, zu sehr noch böse auf den Staat äh, als Alternative oder sonst wie. Ja, und bei den Roten, die, pff, denen ist es sowieso egal. Ne? Wir brauchen unser Proletariat, sonst wählt man uns nicht. Lass die nur machen. Ne? So, ja, war ich jetzt böse? Schon war ich schon böse. Ne? Also, es liegt nicht an den Rollern. Das ist nur ein Symptom. Es ist nicht die Ursache. Und wenn Sie jetzt nun alle Dinge aus der Stadt entfernen wollen, damit es zu diesen Übergriffen nicht geht, nicht, nicht kommt, dann werden Sie Betonwüsten mit großen Stahlskulpturen und Dingen, alles Vandalen sicher in diesen Städten sehen. Dann ist das Leben dort auch nicht mehr so schön, wie man sich das eigentlich vorstellt. So, das soll es heute zu den Erolein gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.